0: Bienvenidos sean todos ustedes a Black Eagle Dreamer. Los dejo con Frank Black.
1: Hola amigos lectores, los saluda Betty. Como siempre, deseando que pasen un maravilloso día y una excelente semana. El libro que les voy a recomendar el día de hoy cayó como anillo al dedo, pues se trata de 11-22-63, de Stephen King, escrito en 2011. Esta historia se centra en Jake Epping, un profesor de inglés que para ganar un dinero extra imparte clases a adultos, y uno de ellos ha pasado por una niñez traumante, y todo esto lo plasma en una carta. Esto es importante para el desarrollo del libro. A Jake le encantan las hamburguesas que vende su amigo Al Templeton, pero él tiene el secreto más grande que puede cambiar la historia como se le conoce. Al tiene cáncer en fase terminal, así que necesita confesarse con su mejor amigo. Este secreto es una puerta que te transporta al pasado, exactamente a las 11.58 del 9 de septiembre de 1963, al le muestra cómo entrar y es así como Jake conoce una ciudad muy diferente a la que él conoce. Cuando Jake regresa al presente, Al le cuenta todo lo que él ha hecho en el pasado y cómo esto ha cambiado el presente. Y le cuenta lo más importante que él debe de hacer y es salvar a toda costa a John F. Kennedy. Así que le da todas las herramientas para que él cumpla esto. Pero antes que nada, debe cambiar la vida a su alumno de la niñez traumante. Todo se complica y debe regresar al presente, pero cada vez que regresa han cambiado las cosas. Principalmente, él tiene que encontrar a Lee Harvey Oswald e impedir que asesine a John F. Kennedy. Para esto, Jack debe hacerse pasar por George Anderson y trabajar en una escuela como profesor suplente. Ahí conoce a la mujer que será el amor de su vida. Es una historia que tiene muchos giros en la trama y por esta razón es difícil hacer una reseña completa, pero la base de este libro es el intento para impedir el asesinato de JFK, pero todo se desarrolla alrededor del amor. Y esto nos lleva a uno de los finales más inesperados y uno de los mejores que yo he leído como dije cada vez que Jack regresa cambia todo y tiene que tomar decisiones muy difíciles pues tiene que decidir entre el amor y el deber y no hay marcha atrás es un libro bastante gordo y es algo que a veces da miedo pero en cuanto se agarra el li libro no se puede soltar Espero que aunque les haya hecho un resumen tan corto Se animen a leerlo Pues no se arrepentirán Esta historia tiene una miniserie Que se estrenó en 2016 Tiene ocho episodios Y está protagonizada por James Franco Espero que esta recomendación Haya sido de su agrado Como mencioné antes Es un libro largo y con muchos giros por eso es difícil dar un buen resumen. Pero de cualquier forma, espero se animen y le den una oportunidad a esta historia. Sin más por el momento, adiós y pasenla salvo.
2: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Ahorita acaban de escuchar a Betty con su sección eh, hablándonos de, de este librazo de, del maestro del terror Stephen King que en este caso como ya otras historias de él nos ha demostrado que no solamente es bueno con el mundo del terror o el horror sino que también con novelas de vida y y fíjense, es un libro que yo no he leído, ni siquiera he visto la serie, porque me daba, en, siendo honesto, algo de flojera, pero porque yo lo malinterpreté al más o menos conocer un poco la trama, como lo que nos cuenta ahorita Betty. Pero yo pensaba que era un libro más de histórico, más de datos históricos eh, de la época de JFK. Eh, John F. Kennedy y, y la verdad es que no me llamaba mucho la atención echarme un, un libro como, como todos los que hemos leído a, a, a Stephen King pues sabemos que sus libros no son tan cortitos que digamos entonces por la misma razón como que es un libro de varios que me falta leer de él porque pues es de los escritores más prolíficos era de los libros que menos me motivaban aunque claro el hecho de que sea Stephen King, pues, me, pues aún así lo tenía en la lista, pero bueno, ahora que ya estuve platicando sobre el tema con Betty y que me aclaró que no, no, no va por ahí, no, no tiene mucho de, de ser un libro de datos históricos, eh, simplemente está adaptado en una época, en una época real, pero nada más. Entonces, bueno, eso es interesante y aparte el hecho de que me platicaba que juega mucho con los tiempos. Que tiene uno que estar muy, muy atento a cada situación que vas leyendo. Que son de ese tipo de libros donde sí tienes que estar muy, muy, muy absorto a la, a la trama. Y bueno, pues ahí está para el que le interese terminar el año leyendo, leyendo esta historia o... Iniciar el siguiente año Y bueno, por ahí les quería platicar De una serie que yo les recomendé En, en algunos episodios pasados La serie se llama The Undoing Protagonizada por, por Nicole Kidman Y por Hugh Grant Y yo les comentaba era una miniserie que prácticamente era como una especie de película en la que en dos capítulos la terminas y no, estaba bastante equivocado, no sé por qué me fui yo con esa idea, eh, más bien nos mantuvieron con el, con la con la espera de, de nuevos capítulos que ya, ya la plataforma de HBO ya los... Los ha ido agregando poco a poco Por ahí está ya el tercer y cuarto capítulo eh, Que bueno, pues ya que los, los vea Les actualizaré un poco Pero no me hagan mucho caso En cuanto a que era una, era una miniserie eh, Quizá por eso me, me sorprendió Y les platiqué que era un final bastante abierto Más pensándolo a a que tú interpretes lo que pasa después pero pues sí, por algo ese final era muy abierto porque simplemente la, la serie todavía tiene mucho mucho, mucho trama por, por agregar y, y bueno, por una parte pues el hecho de que es una serie que está interesante, que está bien hecha que sí te mantiene en la intriga en un thriller que básicamente pues de eso va esta serie de HBO Producida por Por la misma Nicole Kidman eh, Entonces bueno, pues ahí está ah, Para quien guste verla Solo quería aclarar Que no es una serie No es una miniserie tan corta Como, como yo lo pensaba Pero pues si sí vale mucho la pena Con lo poco que he visto Y por ahí, también tuve la oportunidad, ya ahorita hablando de series, tuve la oportunidad, porque era un pendiente que tenía, no obligado, obviamente, pero... Pues hay, hay series, películas, de, eh, situaciones muy, muy icónicos muy claves para un amante de, del cine, o de... ...pues cosas relacionadas con el cine, con series de televisión. Eh, en este caso, bueno, todos los que nos gustan las series... ...y si nos vamos todavía más definidos al estilo, al género... ...pues las series de comedia... Eh, ...pues una, una serie clásica de sí o sí ver en algún momento de tu vida... Es Seinfeld Y bueno pues yo le había dado muchas largas Ya había escuchado Pues muchas opiniones De, de mi tío De, de conocidos de, de amigos De, de gente famosa que, que es una de sus series favoritas O su serie favorita incluso Y yo lo fui dejando Y lo fui dejando Además, bueno, pues para mi tiempo... Eh, ...es una serie que se estrenó... Eh, ...a finales del 89... ...ya prácticamente para los 90's... ...y bueno, pues en esas edades... ...yo la verdad estaba muy chico... ...no, no me enfrascaba tanto en series... ...creo que en esa época... ...además no, era, no estaba tan de moda las series... ...estaba más de moda... ...películas... ...y bueno, pues además... Yo estaba más metido en, en animaciones, en caricaturas y cosas así, por la edad. Pero pues es una serie que siempre dije, tuve la inquietud y que en algún momento, yo creo que de chico, llegué a ver pedacillos de episodios, pero nunca de una manera clara y contundente. Y ahora que vi la primera temporada, la primera temporada que me sorprendió que fueran nada más cinco capítulos, y se me fue volando los cinco capítulos con temas muy, pues muy de dominio público, digámoslo así. Situaciones entre parejas, situaciones que se dan entre los amigos, eh, situaciones que se dan en la vida, robos, etc. Entonces, bueno, pues sí te identificas mucho. Y aparte me gusta mucho la originalidad de la misma serie, que yo creo que eso fue una especie de partiaguas para todos aquellos amantes de, del, del, del stand-up. Y creo que pues también abrió muchas puertas a, a todos los comediantes que hoy en día son muy exitosos en, en el mundo del, del stand-up, que obviamente pues ya lleva años de ventaja con Estados Unidos y algunos otros países, pero aquí en México pues creo que está en su.. en su auge, en su en su mero momento todavía creo, aunque ya lleva tiempo siendo el, el gran gran titular Franco Escamilla, pero ya hay muchísimas opciones y en diferentes partes claves de nuestro país y obviamente también hay, hay personajes muy importantes también en el, en el sector de stand-up, en la comedia, en Colombia, en Argentina hay muchos personajes también muy destacados que ya han incluso llegado acá a México eh, por ahí también en, en Chile hay, pues hay muchos, muchos, muchos personajes que te sorprenderían y que eh, en estos tiempos los he ido conociendo gracias a, al canal de YouTube de Franco Escamilla o, o algunas plataformas que de pronto hay uno uno va acostumbrándose o siguiendo y, y experimentando pero bueno ahí está para el que, que quiera darle también una oportunidad y se, ha ido, se, se le haya ido atrasando esa posibilidad de ver una serie tan importante como lo ha sido Seinfeld y creo que no solamente para el sector comedia en general eh, seguramente está entre en ese top eh, especial de las series más icónicas o importantes a nivel general al menos de Estados Unidos. Y bueno, pues con esto nos vamos a la sección de, de Entorno de Fer, que nos trae precisamente ahorita que, que acaba de pasar eh, un, una fecha histórica y muy importante para nuestro país, para México, pues nada menos que el tema de la Revolución Mexicana. Entonces, bueno, pues los dejo con él para que Disfruten este esta sección que nos está trayendo y preparando el buen ver. Y con eso regresamos.
3: Significado de la Revolución Mexicana La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que inició en 1910 como consecuencia del descontento popular hacia la dictadura de Porfirio Díaz y que derivaría en una guerra civil que transformaría radicalmente las estructuras políticas y sociales del país. Es considerado el hecho histórico más importante de la historia de México en el siglo XX, la revolución comenzó con el levantamiento liderado por francisco y madero que se oponía a la reelección del general porfirio díaz a la presidencia fue un dictador que había gobernado el país por más de 30 años posteriormente se unirían otras fuerzas políticas entre ellas dos de los caudillos más emblemáticos del movimiento revolucionario, Pancho Villa en el norte y Emiliano Zapata en el sur. Entre las exigencias de la revolución estaba un sistema de gobierno democrático, genuino y de mayores derechos sociales, más aparte una reforma agraria justa para los campesinos, y libertad e igualdad para el pueblo. Se considera su fecha de inicio oficial el 20 de noviembre de 1910, día en que Francisco y Madero llama a levantarse en armas contra la dictadura. Consecuencias de la Revolución Mexicana La Revolución Mexicana es una de las primeras revoluciones sociales del siglo XX y fue responsable de meter a México en el siglo XX. Entre sus logros y consecuencias, podemos mencionar los siguientes. Renuncia de Porfirio Díaz Promulgación de una nueva constitución en 1917 Nacionalización del suelo y subsuelo. Reforma agraria. Reforma a la ley de educación pública. Nacionalización del petróleo. Mejora de la situación laboral de los trabajadores. Creación del sindicalismo. Repartición de los latifundios entre el campesinado. En el Monumento a la Revolución Mexicana, uno de los lugares más emblemáticos de la Ciudad de México, descansan los restos de cuatro importantes personajes de ese movimiento, como son Venustiano Carranza, Francisco I. Madero, Plutarco Elías Calles y Francisco Villa. Solo el tiempo nos permitirá dar a la Revolución Mexicana su justa dimensión. Soy Fercedi Ortiz y nos escuchamos en mi próxima entrega. Hasta la próxima, amable auditorio.
2: Y por ahí en, en el mundo de la cinematografía, en el cine, ayer tuve la oportunidad de ver la película Fatman. Y bueno, es una. Ahorita que estamos ya pues ya prácticamente sintiendo el espíritu navideño. acercándonos a fechas eh, decembrinas. Por ahí me, me aventé una historia. Eh... Donde el protagonista es Mel Gibson Uno de mis actores favoritos en la actualidad Y bueno, pues ya que ya van de salida Pero estuvo muy interesante Es un estilo, digo Ya han intentado muchas cosas relacionadas con, con Santa Claus Pero bueno, esta historia tiene un humor negro así medio extraño y al principio con que tienes tus dudas Si vale la pena mucho la película Pero poco a poco se va Se va uno adaptando a ella Y te sorprenden algunos detalles Donde pues te manejan Cosas de la, de la vida actual En la que bueno pues ya Todas las industrias O todos los sectores Están pasando por momentos difíciles y La economía No anda muy bien Entonces bueno pues las situaciones actuales le pegaron incluso a Santa Claus a los duendes a la esposa de Santa Claus o sea todo eso y bueno por alguna razón van a tener que aliarse con el sector militar de Estados Unidos y llegar a un trato con ellos para tener como que fondos, tener más dinero para pues salir adelante, ya no les basta tanto con todo lo que es el el, pues la demanda de los juguetes y todas estas épocas decembrinas con todo como ha ido cambiando que todo se está haciendo más superficial y, y, y en cierto grado pues esto está interesante, obviamente hay detalles acá bastante exagerados no deja de ser humor negro pero la historia está muy buena está simpática al menos es como ese tipo de películas palomeras, te entretienen y pues creo que vale la pena darle una oportunidad. No deja de ser calidad ver al, al buen Bell Gibson. Así que ahí está, Fatman. El hombre gordo, podría decirse así. Es como que una especie de burla también por el personaje Santa Claus. Y, y pues ahí está. Por ahí vi también Marnie. Uno de los clásicos de Alfred Hitchcock para retomar un poco películas antiguas y, a, y ahora que, que ya no está el buen el buen tío Sean Connery así es porque bueno más adelante me interesaría hacer una especie de especial relacionado con el buen Sean Connery y la película es interesante te maneja a una a una mujer esquizofrénica con muchos problemas con un trauma que se le quedó estancado eh, y que eso la va llevando a, a ser una ratera a, a utilizar identidades y, y así ir por la vida estafando pero de pronto se va a encontrar con alguien Que va a jugar su juego Entonces bueno Eso va a causar Que Que empiecen a suceder situaciones Se empiece a complicar un poco la trama El, el hecho de que Pueda caer en la cárcel por todo lo, todas las cosas que hizo el personaje de Marnie esta actriz que tanto le encantaba en la vida real a Alfred Hitchcock no sé si la recuerden también en Pájaros Birds y pues bueno ahí está para el que guste darle una oportunidad es una película larguita dura más de dos horas pero vale mucho la pena hace muy buena actuación sean Connery hace una actuación un poquito exagerada siento yo eh, esta actriz que, que tanto le que tanto le encantaba a Hitchcock al grado de que se de que se enamoró de de ella pero pues llegó un momento en que en que de plano tuvo que ser clara con él y decirle que pues no no podía haber ahí nada. Tippi Hedren, se llama la, la actriz, hace un buen papel también esta Diane Baker. Es, eh, papeles secundarios, pero que valen mucho la pena. Ahí, una vez más, eh, un actor que llegó a utilizar en algunas ocasiones eh, Alfred Hitchcock en un papel pues casi casi como de secundario, digámoslo así pero más bien como les llaman hoy en día pues digamos que una participación especial, se me olvidó la, por ahí la palabra pero por ahí sale también en algún momento Bruce Dern eh, la verdad es que es un reparto muy interesante para la época y pues la verdad es que en muy en específico, pues buenos papeles, aunque como les digo a lo mejor un poco exagerado el de Tippi Hedren pero hacen una muy buena mancuerna tanto ella como Sean Connery entonces, pues ahí está para el que guste verla, por si esa es una de las películas del increíble director Hitchcock y no la ha visto, pues vale vale la pena por ahí la pueden encontrar en, en Amazon Prime. Aunque creo, si no me equivoco, que más bien está en la plataforma de HBO. Sí. Pero no es una película tan complicada de ver. Por ahí hasta en, en línea, en internet, es muy probable que la puedan, la puedan ver. En caso de que no tengan la, la plataforma de HBO. Y si no, pues ahí en HBO precisamente hay, hay varias películas del catálogo de Alfred Hitchcock Que por ahí pues estoy pro procurando ponerme al día en las películas que no he visto de, de este gran director Y bueno, pues con esto vamos a dar por finalizado el podcast del día de hoy No sin antes cerrar con broche de oro con este tema que que en alguna ocasión eh, tuve en mente manejarlo y que mejor que que la ahorita nos lo comparta en un muy documentado y muy completo audio en esta su sección eh, así que bueno pues su regreso aquí la tenemos y pues para que lo disfruten y con eso ya, nos, ya la comprometí. A después hacer algo más o menos del estilo. En, en los episodios de los miércoles. En Viaje Redondo. Pero bueno, hay muchos temas por ahí. Para abarcar. Y en específico, bueno, pues con la música. Entonces, bueno, con esto nos vamos. Espero que la hayan pasado muy bien. Eh, Pueden poner algún comentario, opiniones, eh, alguna aportación en Black Eagle Dream en Twitter, Black Eagle Dreamer en Facebook o Black Eagle Dreamer en Instagram. Y pues con esto nos despedimos. Yo soy Fran Black y esto es Black Eagle Dreamer.
0: Hola, ¿qué tal? El día de hoy quiero platicarles de un tipo de música con la que todos hemos convivido y hemos escuchado. La música en el cine. ¿Qué sería de una buena película sin una banda sonora a la altura? Son muchos los largometrajes que recordamos por una canción icónica las cuales a veces incluso resultan una pieza básica, fundamental sin la que esa película tal vez no sería valorada de la misma forma el cine es un mundo es un arte que engloba a otros varios y con cada uno se complementa hablar del cine y la música es meternos en un universo aparte Así que hoy solamente vamos a hablar de unos aspectos muy básicos. La función principal dentro de una película es que el mensaje sea más claro. Por ejemplo, al ambientar una historia en un tiempo y en un lugar determinado. Pasa muchas veces que antes que el vestuario, antes que la escenografía, la música... En los primeros segundos ya nos está hablando de dónde debemos ubicarnos. En segundo lugar, ayuda a marcar el ritmo. También puede contribuir al desarrollo psicológico de los personajes. Además, pues nos indica lo que sienten, nos ayuda a entender esa parte. Esa Puede además servir como fondo para los diálogos y darles un punto de, de sentimentalismo, de dramatización. O bien puede sustituir aquellos que sean innecesarios. Por ejemplo, en las típicas escenas de amor, cuando los protagonistas comienzan a tener una conversación, muchas veces no, no oímos esta, sino que oímos una música que está adecuada para la escena. También une escenas que sin la música serían difíciles de conectar. Ayuda a que el espectador reciba lo que el director quiere decir. Involucra emocionalmente al espectador. La música puede influir sobre los sentimientos y las emociones a lo largo de la película. Digamos que nos sugiere qué debemos sentir darle sentido a la imagen o adelantarnos a alguna situación determinada. Técnicamente hay que diferenciar entre soundtrack, que es la música que ya existe, que incluye la cinematográfica o incidental, y que generalmente es instrumental, aunque no necesariamente. Esta música está compuesta específicamente para acompañar escenas o narrarlas, y la otra sería el score, que es la música que se escribe o se consigue para una película, y es la que convive con los personajes y permite que estos interactúen con ella, aunque muchas veces pueden mezclarse. Los compositores usan ciertas partes a las que se les llama recursos, Dentro de, de esta música de cine Por ejemplo tenemos lo que es el leitmotiv El leitmotiv es el, el motivo conductor Es una célula rítmica y melódica Que tiene un significado en concreto Es un tema musical recurrente en una composición Y se le asocia a un determinado contenido Que puede representar a un personaje, a un objeto, una idea o un sentimiento. Un ejemplo para esto sería en tiburón. Cuando escuchamos esas notas, sabemos que se acerca el peligro. Otro recurso es el empatía. La empatía cuando la música que se usa va de acuerdo a la escena. O sea, generalmente se usan tonos menores y un ritmo muy lento en una escena muy triste. Y se usan tonos mayores cuando hay una escena fuerte. O el contraste cuando la música es muy diferente. Un recurso más es elipsis, cuando la música dice más que la imagen, el tiempo ficticio que se supone que ha transcurrido entre dos secuencias o cuando se adelanta y en lugar de ser actuado se sustituye por la música. Los compositores de bandas sonoras ayudan al espectador a sumergirse en las emociones que salen de las imágenes, pero cuando las películas han terminado, sus melodías pues, nos pueden seguir conmoviendo, pueden seguir haciéndonos sentir cosas por los recuerdos que nos despiertan. Es lo que ocurre con la música de algunos de los grandes títulos de la historia del cine que en algunos casos pues son inolvidables, sobre todo por su banda sonora. Existe una lista grandísima de, de compositores, de músicos que se han dedicado a escribir música para, para el séptimo arte. Pero entre los que más destacan podemos mencionar, por ejemplo, a Max Steiner. Su éxito como compositor de música de película comenzó con la partitura de King Kong desde el 33 de 1933. Pero tiene más de 300 obras que llevan su firma y que lo catapultaron directamente a estar entre los grandes nombres de la historia del cine. Por ejemplo, tiene también la banda sonora de lo que el viento se llevó en 1939. No podemos dejar de mencionar a Ennio Morricone. Este italiano tiene, tiene composiciones muy, muy, muy versátiles, pero destacan entre sus trabajos la misión, el cinema paradiso o los intocables tenemos también a John Williams gran parte de las películas con mayor éxito de todos los tiempos llevan su firma por ejemplo está E.T tiburón, superman la guerra de las galaxias Indiana Jones parque jurásico la lista es, es larguísima Después de Walt Disney, es la persona con más nominaciones al Oscar de la Historia, 52 en total, y se lo ha llevado en cinco ocasiones. Tenemos también a Hans Zimmer. Este alemán se consagró en 1994 con su partitura para el Rey León, que tal vez sea la más célebre de todas las músicas de, de Disney. Y este fue el trabajo por el que consiguió un, un Oscar, su único Oscar, aunque también tiene otros, otros temas muy muy notables como el príncipe de Egipto o gladiador. Está también James Horner. Muchas de sus partituras están entre las más queridas por cualquier aficionado del cine, entre ellas Aliens. El regreso, a Avatar, por ejemplo, pero sobre todo puede presumir de ser el autor de la banda sonora más vendida de la historia, la de Titanic, de James Cameron. Está también Jerry Goldsmith. Se le conoce a él por poner música a títulos históricos como El planeta de los simios en 1967. La profecía en 1976, con la que ganó un Oscar a la Mejor Banda Sonora. Varias partes de la saga de Star Trek en el 79, en los 80, s en los 90. De Alien, el octavo pasajero en el 79. De Instinto Básico o de Mulan. Eso dentro de los, de los grandes conocidos de producciones hollywoodenses. Dentro del cine mexicano podemos destacar a Silvestre Revueltas. Él fue un violinista y director de orquesta mexicano que escribió música para la película Redes en el 39, La Noche de los Mayas y Los de Abajo en 1940. De cualquier género que se trate, ya sean producciones de grandes orquestas o una canción sencilla, todos tenemos en la mente o hasta en el corazón esas melodías que recordamos porque alguna vez nos atraparon y nos hicieron sentir o hasta llorar. Todos tenemos nuestras favoritas. Personalmente, las que les puedo recomendar yo está Siria of Angels de 1998. Este fue un remake de El cielo sobre Berlín de Wayne Wonders y fue protagonizada por Nicolas Cage y Meg Ryan. Esta película tuvo muy malas críticas en general, pero uno de sus aciertos fue la música. Dentro de su banda sonora incluye música de Alanis Morissette, de Sarah McLachlan, de Goo Goo Dolls. Y se puede encontrar el, el disco de esta banda sonora. Lo pueden escuchar en cualquiera de las, de las plataformas. También otra es la de Into the Wild. Esta película tuvo un guión y dirección de Sean Penn. Fue lanzada en el 2007 y fue protagonizada por Emily Hirsch. Está basada en el libro hacia rutas salvajes de John Crocker y fue escrito en 1995, narra la historia real de Christopher Johnson, está muy interesante, además la banda sonora de esta película fue el primer álbum de estudio en solitario de Eddie Vedder, que es vocalista de Pearl Jam. También de manera muy especial les sugiero que chequen algunos análisis de música de película que hay por ahí en YouTube. Está, por ejemplo, los de Jaime Altozano, que es un músico español, es un youtuber. A mí la verdad me dejó con el ojo cuadrado los análisis que hace. Tiene algunos videos... Sobre bandas sonoras, pero los analiza de una manera muy, muy particular, te hace interesarte en toda, toda esta cuestión de cómo, cómo se inspiran los, los compositores, cómo se estructura la música. Muy recomendable, cuando tengan oportunidad, este, chequenlo. Y pues hasta aquí, esta, esta breve charla. A seguir viendo películas, viviendo su mundo, su música, para seguir atesorando todas estas cosas que nos hacen sentir. Cuídense mucho y hasta la próxima. Ya terminó este podcast del Frank Black. Que tengan una agradable semana. Ahora sigan escuchando su música favorita. Hasta la próxima.